0: Фрідріх Ніцше. Ранкова зоря. Перша книга. Число 76. Мислити зло означає робити зло. Пристрасті стають злими та підступними, коли їх розглядають як злі та підступні. Так християнство Вдалося зробити з Ероса й Афродити, великих ідеальних сил, пекельних потвор і ошуканців, завдяки страдникам, які постають у сумлінній вірян за кожного статевого збудження. Чи не жахливо було перетворити необхідні регулярні відчуття на джерело внутрішньої нитсости і у такий спосіб – Зробити внутрішню ницість необхідною і регулярною для кожної людини. До того ж ще залишається таємно збережена і через це глибше вкорінена ницість. Адже не всі мають Шейкспірову мужність аби у цьому пункті визнати власне християнське затьмарення, як він це зробив у своїх сонетах. Адже чи мусить щось, проти чого варто боротися, що треба тримати в рамках або чого за певних обставин взагалі треба позбутись, називатися злим, чи невластиво підступним душам завжди вважати ворога злим? І чи можна назвати Ероса ворогом? Для самих по собі статевих, як і співчувальних, і молитовних переживань спільним є те, що тут людина робить добро іншій людині заради власного задоволення. У природі не завжди зустрінеш таке доброзичливе ставлення. І саме його поплюжуть і спотворюють через нечисте сумління. Зачаття людини поєднувати з нечистим сумлінням. Урешті-решт це перетворення Ероса на біса стало комедією. Завдяки пліткам і утаємничости церкви щодо всіх еротичних речей біс Ерос поступово став для людей цікавішим за всіх янголів і святих. Церква призвела до того, що аж до наших часів історії кохання направду цікавлять усі кола з незрозумілим для давнини перебільшенням, яке колись пізніше також висміють. Уся наша поезія і все наше мислення від найвищих форм до найнижчих, позначені надмірною важливістю історії кохання як головної історії, мабуть, саме через неї прийдешній світ судитиме про весь спадок християнської культури як про щось незначне й боже вільне. Ранкова зоря Перша книга Число 77 Про страждання душі Коли сьогодні хтось завдає комусь іншому тілесного страждання, кожен кричить про це вголос. Людина здатна на таке відразу збуджує обурення. Так ми відразу тремтімо, уявляючи страждання яких завдають людині чи тварині, і майже нестерпно страждаємо, почувши про чітко встановлений факт такого гатунку але ми ще далекі від того, аби так само загально й однозначно сприймати страждання душі і переживати жах від того, що комусь його завдають. Християнство завдало його в нечуваних масштабах і надалі проповідує цей різновид тортур, бо більше воно цілком невинно скаржиться на занепад і байдужість, коли натрапляє на стан без такого страждання. Все це призводить до того, що людство сьогодні ставиться до духовного спалення, духовних тортур і знарядь таких тортур з таким саме жахливим терпінням і нерішучістю, як раніше до жорстокости щодо тіл людей і тварин. Пекло насправді не залишалося лише словом, а новоствореним, справжнім пекельним страхом відповідав новий гатунок співчуття. Жахливе, вагою в центнер, невідоме минулим часам співчуття, до невідворотно приречених бути проклятими у пеклі. Як це, наприклад, показав Дон Жуану кам'яний гість – співчуття, яке впродовж сторіч християнства навіть каміння змушувало до жалю. Плутарх змалював похмурий портрет забобонної людини в часи язичництва. Цей портрет видається доволі лагідним, якщо протиставити йому християнина середньовіччя, який вважає, що вже не зможе уникнути вічного страждання. Перед ним постають жахливі провісники. Можливо, лелека, що тримає у дзьобі змію і вагається, чи її проковтнути або природа раптом блякне, або яскраві кольори летять над землею, або наближаються образи померлих родичів, на чиїх обличчях сліди жахливих страждань, або темні стіни в кімнаті заснулого освітлюються а на них у жовтому чаду вимальовуються знаряддя тортур і переплетені змії та демони. О, на яке жахливе місце християнство перетворило землю через те, що воно повсюди встановило розп'яття і в такий спосіб позначило землю як місце, де праведний був закатований до смерти. І якщо через насильство над великим проповідником каяття оприлюднились таємні страждання окремої людини, тортури вбиральні, якщо, наприклад, Вайтфілд проповідував як смертний до смертних, часом невтішно ридаючи, часом голосно тупотячи, застаючись ненацьк різкими звуками свого голосу, не соромлячись скерувати всю силу свого нападу на окрему особистість і в жахливий спосіб виокремити її зі спільноти, то чому Земля не могла направду здатися долиною скорботи? Тоді перед очима Постало скупчення великих мас, Що наче зазнали нападу божевілля, Багацького в судомах жаху, Інші нерухомо лежать несвідомі, Дехто шалено тремтить Або пронизує повітря несамовитим воланням, Що триває годинами, Повсюдно чути голосне дихання, Наче напівпридушені люди хапають повітря, аби вижити. І насправді, говорить свідок такої проповіді, було чути лише стогін людей, що гинуть у жахливому стражданні. Не забуваємо ніколи що християнство вперше перетворило ложе смерти на ложе тортур, і що сцени, які відтоді на ньому можна було побачити, жахливі звуки, які на ньому можна було почути, на все життя отруїли кров і почуття незліченних свідків цього та їхніх нащадків. Уявіть лише просту людину, якій несила почути такі слова. О, вічносте! О, якби я не мав душі, о, якби я ніколи не народився! Я проклятий, проклятий, навіки загублений. Шість днів тому ви могли би мені допомогти, але вже запізно. Тепер я належу дияволу, я хочу піти з ним у пекло. Розбийтеся, розбийтеся, бідні кам'яні серця. Ви не волієте розбиватися? Що ще може відбутися для кам'яних сердець? Я проклятий, аби ви врятувалися. Це він. Так, це він. Прийди. Добрий, дияволе, прийди! Ранкова зоря. Перша книга. Число 78. Каральна справедливість. Нещастя і провина. Ці дві речі християнство поклало на одні терези, так що велике нещастя випливає з провини, і тепер розмір провини мимовільно вимірюють цим. Так не було в античності. І тому грецька трагедія, у якій багато, але в геть іншому сенсі йшлося про нещастя і провину, Належать до великих визволителів духу такою мірою, яку самі давні люди ще не усвідомлювали. Вони залишилися настільки простодушними, що не встановили між провиною і нещастям жодного адекватного зв'язку. Провина їхніх трагічних героїв – наче маленький камінь, через який вони перечіпляються і ламають через це руку або вибивають око. Антична мудрість говорила з цього приводу. Так, він мав би бути більш обачливим і не таким пустотливим. Утім, лише християнство могло сказати, тут велике нещастя, і тут має бути приховано тяжку, настільки ж тяжку провину, навіть якщо ми її ще чітко не бачимо. Якщо ти не сприймаєш нещастя так... Ти закостенілий, ти маєш пережити ще гірше. Тому давнину насправді було нещастя чисте, безневинне нещастя. Лише в християнстві все стало покаранням, цілковито заслуженим покаранням. Воно зробило фантазію страждань. Також стражданням, породжуючи відчуття, ніби щось погане відбувається через моральну ницість і розбещеність. Бідні люди. Греки мали власне слово для обурення з приводу нещастя іншого. Цей ефект був неприпустимий серед християнських народів. І в них він майже не розвинувся. Тож їм бракує імени для цього чоловічого брата співчуття. Фридрих Ніцше. Ранкова зоря. Перша книга. Число 79. Пропозиція Якщо наше «я» згідно з Паскалем і християнством завжди заслуговує на ненависть, то як ми взагалі можемо дозволяти і приймати те, що інший, чи то Бог, чи то людина, любить його? Непристойно дозволяти любити себе і при цьому знати, що заслуговуєш лише на ненависть, не кажучи вже про інші захисні почуття. Але це царина милості. То для вас ваша любов до ближнього є милістю? Ваше співчуття – милість – Якщо для вас це можливо, то зробіть ще один крок. Любіть самих себе з милості. Тоді ви вже не потребуватимете вашого Бога. І драма гріхопадіння і спасіння добіжить кінця. Фредріх Ніцше. Ранкова зоря. Перша книга. Число 80. Співчуття християнина. Зворотний бік християнського співчуття до страждання ближнього – це глибока підозра до радости ближнього. Його радости від усього – чого він воліє і на що здатен. Фридрих Ніцше «Ранкова зоря» перша книга Число 81 Гуманність святих Святий опинився серед вірян, і не зміг більше витримувати їхньої ненависти до гріха. Нарешті він сказав, Бог створив усі речі, лише не гріх. Яке диво, що він на це не наважився, але людина створила гріх. І вона повинна відштовхнути це єдине власне дитя лише тому, що воно не подобається Богові, дідусеві гріха. Чи це гуманно? Вся честь тому, кому честь належить. Але ж серце й обов'язок мусять насамперед промовляти за дитину. І лише по тому, за честь діда. Фридрих Ніцше Ранкова зоря, перша книга, число 82. Духовний напад. Ти маєш вирішувати сам. Адже йдеться про твоє життя. Цим закликом Лютер притуляє нам ножа до горла. Але ми захищаємося від нього словами вищого і поміркованішого з нас. Ми можемо не мати думки з приводу того чи того, і в такий спосіб убезпечити нашу душу від неспокою. Адже самі речі згідно з власною природою не вимагають від нас жодних суджень. Прідріхніше ранково зоря, книга 1, число 83, бідне людство. Одна зайва або одна забракла крапля крові в мозку. Може зробити наше життя настільки невимовно жалюгідним і важким що ми будемо змушені страждати від цієї краплі більше, ніж Прометей від свого коршака. Але найжахливіше настає тоді, коли навіть не знають, що причиною є та крапля, а натомість дияволу або гріх Фрідріх Ніцше Ранкова зоря. Перша книга. Число 84. Філологія християнства. Наскільки погано християнство виховує доброчесність і справедливість, можна цілком добре зрозуміти з характеру творів його вчених. Вони зухвало висувають власні припущення як догми і нечасто доброчесно сумніваються в тлумаченні якогось місця з Біблії. Знов і знов лунає фраза «Я маю рацію, бо так написано». А потім відбувається настільки безсоромно-свавільне тлумачення, що філолог, який це чує, вагається між роздратуванням і сміхом і весь час запитує себе «Чи це можливо?» Чи це чесно? Чи це взагалі порядно? Яка недоброчесність панує на протестантських кафедрах? Як не проповідники користаються перевагою того, що ніхто не може з ними сперечатися? Як тут перекручують і викривлюють Біблію, і прищеплюють народу, мистецтво поганого читання в усіх формах. Недооцінює це лише той, хто завжди ходить у церкву або ніколи не ходить у неї. Утім, зрештою, чого варто очікувати від впливу релігії, яка у сторіччя власного заснування – влаштувала навколо Старого Завіту такий фарс. Я маю на увазі спробу забрати Старий Завіт у юдею, стверджуючи, що він не містить нічого, окрім християнського вчення, і що він належить християнам як справжньому народу Ізраїлю. А юдеї його собі привласнили. А тепер лютують через тлумачення і підмінну, які не можна пов'язати з чистим сумлінням. Хоч би як протестували юдейські вчені. В Старому Завіті мало йтися про Христа і лише про Христа. А саме, всюди, про Його Хрест. Іде згадується деревина, лоза, драбина, гілка, дерево, верба, патериця? Це означає пророцтво Христа. Навіть єдиноріг і мідний змій, навіть Мойсей, що випростовує руки для молитви, навіть списи, на яких смажили пасхальне ягня, все це є натяками на хрест і його прилюдіями. Чи колись вірив у це той, хто це стверджував? Варто взяти до уваги, що церква не обмежилася лише тим, що додала до септуагінти текст. Наприклад, у Псалмі 96, вірш 10 аби по тому додані місця витлумачити як християнське пророцтво. То була боротьба, тож думали про супротивника, а не про сумлінність.